0: Hola, bienvenidos a esto que
1: se llama Inconscientemente Consciente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inconscientemente Consciente, de hecho este es nuestro primer capítulo. El día de hoy les estamos acompañando sus anfitriones Sofía Díaz,
0: Emilio Ramírez,
1: y bueno, el día de hoy, bueno, primero que nada, bienvenidísimos todos a, a este nuevo podcast. Esperamos que estén acá constantemente escuchándonos y pues pasando momentos muy amenos, escuchando temas de total su interés. Y, y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que es realmente, eh, no sé, encantador o pues por decirlo algo, algo que nos tiene muy enganchados actualmente pues con todo esto la pandemia y pues para eso eh, les trajimos una invitada muy especial, ella es Stephanie Garces y bueno nada, Steph, preséntate, cuéntanos de ti,
2: qué haces. Eh, bueno, primero saludarlos, hola Lau y hola Emilio, eh, de verdad muchas gracias por esta invitación, qué chévere poder estar con ustedes, ustedes que son como los representantes de esta generación que está viviendo esta, esta coyuntura. Eh, bueno, un poquito de mí. Yo, Mi nombre es Stephanie. Eh, soy docente desde hace como seis años. Actualmente soy docente de Historia y IB y tengo la oportunidad de ser docente de, de Sofía. Entonces, qué chévere y ojalá podamos conversar un rato de todo este tema que nos tiene en las casas.
1: Bueno, pues se preguntarán, ya saben cómo del COVID y pues sabemos que este tema nos tiene saturados, pero quisimos darle como un enfoque un poco más interesante y ver cómo a causa de qué es esto. Entonces la pregunta que tenemos preparada para el día de hoy es, ¿es el COVID-19 el resultado de una eterna Guerra Fría? Entonces, no sé, como para empezar... ¿Ustedes qué piensan? ¿Como que sí puede ser eso o les gustaría empezar con una contextualización de qué es la Guerra Fría o pues para la gente que no sabe o qué piensas, Emilio?
0: Yo creo que, pues, en breve detalles pues la Guerra Fría, para, que, para contextualizar, fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial y fue una cosa que no fue bélica entre Estados Unidos y Rusia que constó de invadir terrenos e intentar entre poderes de todo guerra por armas, quien llegaba primero a la luna fue muy grande. Supuestamente dicen que se acabó cuando se cae el muro de Berlín, ahí fue como el fin de la Guerra Fría, pero después de eso, vemos que muchas las potencias después más adelante, hoy en día China también se sumó a esa, como a esa competencia, ahí entre Estados Unidos, China y Rusia siguen como una competencia, a ver quién llega primero a algún lado, es lo que pienso al principio.
2: Yo, yo quisiera complementar un poco eh, ese, ese concepto de, como de carrera, me parece fundamental aquí. Y, y antes de que respondamos la pregunta, a mí me parece chévere que entendamos la guerra fría, como nos dice Emilio Fría, en el sentido en que no, no hay fuego, por eso es fría, ¿sí? Porque no hay, un, no hay un enfrentamiento directo entre los bloques que surgen a partir de la Segunda Guerra. Sin embargo, eh, como pues quiero rescatar lo que decía Emilio del que el primero llega a la luna y tal, esto, esto se ve mucho como en los bloques, ¿cierto? La, la Guerra Fría es fría porque hay dos bloques, porque estos bloques tienen todo el poder del mundo, porque no se enfrentan entre ellos y porque además es una peleadera, pero es como yo les decía en clase alguna vez, es una peleadera como por Twitter, ¿sí? Es una cosa como que yo le digo al uno. ¡Ay, cómo estás de feo! Y el otro, ¡Ay, tú estás más feo! ¿Sí? Entonces es como, yo mandé primero el, el cohete a la luna, y el otro, pero yo mandé el perro, pero yo mandé el tal. Entonces, es, es fría en ese sentido y que se puede abstraer a la, al presente, pero en otras formas. ¿sí? Es, es, es como una extensión, pero también con nuevas tecnologías, con un nuevo siglo. Entonces... Entonces me parece también chévere que, que, que construyamos todos como una visión para saber para dónde vamos.
1: Sí, total. O sea, lo que podemos decir que es como más que todo una, una pelea como de niños chiquitos. Yo, yo lo veo así, como, como que siempre buscan una hegemonía global, más que allá de una hegemonía regional o, o empezar así. Pero bueno, en, en mi constante búsqueda por, por solucionar esta pregunta, pues yo quise adentrarme un poquito más en, en el significado capitalismo versus comunismo, ¿sí? que fue básicamente lo que es la Guerra Fría, una, una guerra de ideologías. Entonces, digamos que busqué, y la definición del capitalismo es sistema económico basado en la propiedad privada, y el comunismo es una doctrina económica que defiende una organización, social donde no existe la propiedad privada. Bueno, pues acá yo tengo dos términos que de hecho ese mismo día me, me planteé una duda y era como si ¿sí hay alguna diferencia entre sistema y doctrina, o sea, si alguno se basa, no sé, digamos, uno sea más democrático que el otro, o no sé, o sea, te quería preguntar, Steph, si es que hay alguna diferencia entre sistema económico y doctrina económica, o si
2: al final vienen a ser lo mismo. Nuestro entendimiento vienen a ser lo mismo, la doctrina viene a ser como una aplicación eh, y, y como tú lo comprendes, para ponerlo en ejecución. Y el sistema ya se ejecuta. Entonces podríamos entenderlo así. Otros podrían decir algo más complejo, pero para que el, pues, los que nos estén oyendo y nosotros aquí no nos enredemos, podríamos decir que, que son muy similares.
1: Ok, listo. Entonces, bueno. Yo quiero, yo quiero preguntarles a ustedes qué piensan cuando se habla de una eterna guerra fría. Si ustedes creen que se sigue hablando como de esta guerra que hay entre Estados Unidos y eh, la actual Rusia, o si creen que ahora como que cambió y que Rusia salió del juego, por decirlo así, y que ahora solo está Estados Unidos versus China. O sea, no sé qué opinan ustedes o cómo lo ven.
0: Yo creo, más allá, yo ya no creo que sea una guerra fría, ya realmente, en, en guerra ya se quedaron porque antes lo podíamos ver, ejemplo, en Oriente Medio, que pasó mucho cuando cogían un bando, Rusia, y el otro bando lo cogía Estados Unidos. Acá ya no está pasando eso, Rusia ya no se está yendo para ningún lado, Estados Unidos tampoco se está yendo. Y China, pues ahora China llegó a la pintura en estos años y se ha puesto a, a esto. Y siguen siendo las tres potencias, Estados Unidos, China y Rusia siempre van a estar compitiendo, así no lo muestren, bajo cuerda. Ahorita con la vacuna están entre los tres, ¿quién la saca primero? ¿Quién va a hacer la cosa primero? Y más allá de eso, también con el COVID, China ha aprovechado hacer jugadas un poco no tan ortodoxas, pero a jugar de otra forma. Mientras tanto que Estados Unidos se enfoca en lo que está pasando y en lo que está haciendo, China lleva un par de años ya haciendo pequeños préstamos a pequeñas ciudades que le beneficia, sabiendo que ellos no van a poder devolverlo y lo van a tener que volver más adelante con algo más, siempre intentando sacar la tajada ahí. Entonces ahí están, es, Rusia está ahí, pero ya no está tan constante como estaba antes, ahora es más como China y Estados Unidos, siempre viéndose la cara a ver qué hacen.
2: Yo, yo quisiera decir que, que si bien ahorita tenemos unas potencias, yo también concuerdo con Emilio, yo no le puedo decir guerra fría. Porque guerra, guerras satélites que fueron las que caracterizaron la Guerra Fría, ¿cierto? Como Vietnam, como Corea, la crisis en, en Irán eh, y bueno, eh, todo esto que abordó, bueno, los misiles de Cuba, en fin, eh, pues esto ya no está, ¿cierto? Ya no hay como que, ay, nos fuimos a dar pues al frente, no. Yo, yo quiero contarte alguna vez hablando con una amiga eh, que también es historiadora. Me decía, es como una guerra tibia, ¿sí? Y yo acuñaría más ese término de guerra tibia en este momento a, a guerra fría porque pues también pertenece a otra cronología, ¿cierto? Pero también, ¿no, no nos enfrentamos a dos ideologías ahorita? Que igual están permeadas estas potencias por una ideología, pero yo creo que nos enfrentamos más como a una guerra de sistemas económicos distintos y es lo que nos dice Emilio en el que en la forma en la que China ayudaba a ciertas ciudades el préstamo las economías cierto Estados Unidos con su con sus préstamos y su deuda externa con todo el mundo cierto entonces son como otras formas en las que se extiende esta guerra que no es avala. sí es que...
0: Ahí tocando con eso es algo que mucha gente todavía piensa que China todavía que China va a coger el poder y todavía ponen mucho eso ahí, pero es que es una es lo que acaba de decir Steph es una cosa que tiene Estados Unidos bajo la manga y es algo que todos los países grandes y eso toca saberlo todos los países grandes le deben a Estados Unidos por cosas de historia que ha hecho la deuda externa Total. Es, es algo todos. que para que China tenga Poder, sobre todo, todavía le falta porque todos los países le dan cuenta todavía a Estados Unidos. No se pueden despegar de ese vínculo porque al despegarse les tocaría pagar lo que deben.
2: Y que precisamente viene de la Guerra Fría, o sea, de este periodo entre guerras, Segunda Guerra, Guerra Fría, que es donde Estados Unidos se consolida como potencia y ahí es donde le presta a todo el mundo, con el Plan Marshall, con eh, América eh, bueno, lo de Kennedy, del progreso en América y todo el tema, eso eso es indiscutible. Pero sí. yo, yo, yo tengo como, como una pregunta y es, ¿cómo entonces vemos nosotros a China en este momento?
1: Pues yo, yo la veo como un país que ahorita está como súper fuerte, por decirlo en, en cierto modo, no, no estoy 100% segura en la parte económica, pero que siempre ha estado como muy como ligado y como hasta cierto punto muy dependiente a Estados Unidos, digamos, lo que se puede ver con lo que pasó con Google versus Huawei, que pues que Estados Unidos le dijo pues que no más, que no le iba a dar más como este servicio y pues de hecho los últimos celulares ahorita que salieron que es el Huawei P40P, bueno no me acuerdo, esos ya no vienen con Google y está muy difícil poder descargar todo este sistema también de Microsoft, entonces yo creo que también es algo que pasa y sin embargo siento que esta pelea es más como una pelea que entre Estados Unidos quiere ser la única potencia mundial del mundo, o sea Estados Unidos quiere ser el, el país como con más poder y pues digamos lo que decía Emilio, que digamos es el país con más deuda externa en todo el mundo y que pues lo tiene un poquito más cerca que los demás, pero que básicamente Estados Unidos está peleando con que tiene el peso de ser una potencia mundial por más de 75 años, pero está peleando contra la nueva ruta de seda que tiene China. Entonces yo creo que más o menos así se podría ver a China ahorita, que está tratando de luchar contra pues todo este poder que, le quita a Estados Unidos, pero que sin embargo, que si en algún momento China dejara de ser dependiente a Estados Unidos, entre comillas, podría pues avanzar un montón y de hecho pues llegar a ser una potencia pues mucho más fuerte.
2: Yo, yo quiero decir algo ahí, Lau, y es que lo que dices eh, está di directamente relacionado a como lo que planteabas inicialmente, porque eh, francamente esto del COVID es... Tiene diversas aristas, ¿cierto? Pero una de ellas, indiscutiblemente, para todo el mundo, son los efectos políticos que tiene, ¿cierto? Porque una cosa, aquí no, na, ninguno de los tres es experto ni en, en medicina, ni en los virus, ni en la pandemiología, ni esas vainas. De hecho, ni expertos en, en política, ni nada. Estas son unas reflexiones muy honestas, ¿cierto? Pero... Pero hablar de los efectos, es que los efectos nos acompañan cada día. En las noticias, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, TikTok, todo. Todo nos acompaña ahí eh, y los vemos, no es como innegable. Eso, de
1: la, la uno, la dos y la tres del amanecer. Exacto. <risa> sí, pues digamos, no sé, yo creo que acá el problema, bueno, listo, el COVID está dando un montón de implicaciones económicas, políticas, sociales, pero acá el problema radicaría es el COVID-19 es una creación humana. O sea, científicamente todavía no se ha llegado a conocer si, si es que en verdad salió de, de un animal, de un murciélago, o, o si pues es información protegida que se le salió de, de manos, pues la modificación de algún virus. Pero no sé, o sea, no sé qué piensan ustedes. O sea, según su concepto y cómo lo ven, ¿creen que es posible que el COVID-19 sea una creación humana?
0: Yo personalmente diría que no, porque es que como tuvo implicaciones, también le dio un golpe a China duro, que pues también dejó que tomara poder y pegó en todo el mundo, pero ha sido una cosa que sí si fue creación humana. Yo creo que ni China pensó que se le podía salir tan de las manos como se le salió ahorita, o pudo llegar muy lejos, pero realmente yo creo que sí fue una cosa, porque hace... Hay muchos virus rondando, rondando, que al final salen otra vez. Ejemplo, ahorita hubo otra vez re, rebrotes de la peste bubónica, que es una vaina dura, que fue la, una, pues, la peste más grande que hay en el mundo, y volvió a aparecer. O sea, pueden ser de esas cosas que vuelven a aparecer o que quedan ahí, pero yo realmente no, yo no diría que fue creado, solo diría que hay algo más ahí, pero no, no sabría decir qué.
2: Yo, yo también digo que hablar de que fue creado es como pasarnos al lado conspiracionista, así como oh, fue creado. Que de pronto haya alguna cosa que uno no sabe, ¿cierto? Pero yo creo que es que es el comportamiento normal de los organismos vivos. O sea, los virus en, el, en la historia, hay que la peste bubónica no fue creada, es producto de una sociedad que está inmersa en un contexto. ¿Cierto? Como la peste bubónica, que, había, que no había alcantarillado, que las basuras no se tenían, que las ratas, bueno, en fin, ¿sí? Toda esta cuestión de edad media. Eh, también podemos hablar hoy como de del virus, pero no, no yo también secundo esa idea, no es creado. Es, una, es un comportamiento de los organismos vivos y los seres, bueno, los, los virus creo que no, era, no son vivos. Aura me regañará, Aura es la profesora de biología del colegio y me regañará. Si digo alguna burrada, qué pena. Pero, pero siento que al estar inmerso en una, en una sociedad viva, pues se comporta de, de alguna manera, ¿no? Eh, yo, yo la verdad creo que, que, como dice Emilio, hay muchas cosas que vuelven a surgir, ¿no? Ya habíamos conocido hace años, hace pocos años, menos de 10, el sars eh, y, el, y los coronavirus no son nuevos, cierto. Entonces es una mezcla de cosas. Además que aquí también se le me, se le me, se le puede llamar como estos sistemas capitalistas que no quiero pasar al lado mamerto ni nada, pero hablar de, 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 de la el intercambio mercantil que hay en el mundo y la globalización hace que el virus pegue más duro. Sí, que no o sea, sea dar solamente una gripa.
1: O sea, yo creo que a lo mejor no fue una creación, pero sin embargo creo que China se está aprovechando mucho de la situación. Actualmente, digamos, según la página de la Universidad eh, Hopkins, ellos tienen como un, un, una base de datos donde todos los días llenan y ponen como en tiempo real cómo van los casos. Y podemos ver que Estados Unidos es el primer país como con más eh, contagiados, en este momento tiene 5.240.650 contagiados. Y China, o sea, está como en el puesto número 29 y, y tiene solo 89.114 contagiados. Y en muertes es lo mismo, Estados Unidos tiene muchísimas muertes y, está, y China no pasa de las 5 mil muertes entonces yo creo que acá China está aprovechándose de la situación para poder como tener un poquito más este poder a, a su favor y pues no sé yo,
2: yo diría no pero, sigue, Emilio. yo diría que
0: sí pero algo que yo toco acá y lo voy a tocar porque es mi opinión y lo digo acá la forma y no podemos decir la forma que el virus fue tratado en Oriente, en el Oriente, en China, Japón, Corea, fue excelente. No solo como el gobierno lo trató, sino por la ideología que tiene la gente. La ideología de la gente allá le hace caso a los gobiernos, siguen bien. Si les dicen, oigan, quédense en casa, está pasando esto. Ellos hacen, tenían también los hospitales llevados. O sea, lo que pasó en Wuhan, que nada armaron un hospital, fueron la forma que la trataron también ayudó. ¿Qué pasó cuando tú vienes acá, un poquito más hacia acá? Cuando hubo lo de Europa fue por lo mismo, porque sale mucha gente, se toca mucha gente. Acá los latinos, que también pues poco hacemos caso, poco hacemos caso realmente. Ya seguimos en cuarentena, pero mucha gente ya, desde el principio que metieron cuarentena, conocemos gente cercana que nunca se metió a la casa, que dijo, ah, acá no pasó nada. En Estados Unidos pasó eso, que la gente, yo tengo gente en Estados Unidos y que vive allá, que en New York hay gente que sí se mete a la casa, pero hay otra gente que anda en las calles sin tapabocas, como si nada estuviera pasando. Entonces, es el contraste también de cómo se trata en cada lugar las cosas para que pasen.
2: Yo, yo tengo que sacar aquí la profesora que tengo dentro eh, y fuera también, en todo lado, y, y decirles que, que uno no puede apresurarse a afirmar tales cosas porque tanto el virus como la historia como la política como las ciencias como todo se tiene que analizar dentro de un contexto de manera crítica entonces yo no puedo por ejemplo asegurar o, o afirmar eh, como estos cambios de continente y estas formas que nos decía emilio estos estas formas de, de tratar el virus porque evidentemente aquí somos tercermundistas, o sea, gracias a que nosotros tenemos una educación, de pronto una, un acceso a los dispositivos, a internet, en fin, pero nuestra cultura es tercermundista, conquistada, dependiente, indígena, que no le quitan ni le ponen, pero sí somos, ¿sí? O sea, no es que nos estemos por debajeando ni nada, así somos, entonces claramente el virus va... Los, las políticas de tratar el virus, así aquí uno se quiera quedar en la casa no puede, ¿cierto? Porque cómo hacemos con las personas que viven del día a día, ¿cierto? En China de pronto no es necesario porque todo el mundo tiene otros trabajos y el gobierno tiene otro apoyo, ¿sí? Ahí es donde está la guerra, ¿sí? Ahí es donde podemos hablar de la guerra fría, tibia, eh, al clima, ¿sí? Porque es que la guerra, la guerra no está en que yo trate el virus, que la vacuna, que acá no la vacuna, pero la guerra está en que las políticas que yo le pongo a mi ciudad, al país, ¿cierto? Eh, realmente, ¿a qué obedecen? Obedecen a, a proteger un sector de la economía privado, donde unos pocos pueden quedarse en la casa y la mayoría de la población tiene que salir a trabajar el día a día o si no se muere de hambre, ¿sí? o como en China, te construyen un hospital de un día para otro, te tratan el virus en 15 días, ¿cierto? En 20 ya estás en la calle, en 30 ya no tienes que usar tapaboca sí, ¿Sí? No. O sea...
1: sí, o sea, digamos lo que yo pensaba que también es como eh, el manejo de la información como actual que, digamos, le da cada mandatario de su país. Digamos, Estados Unidos, que si bien es una potencia, pues de pronto hubiera tenido más el alcance de poder manejar el virus de, un, de una mejor forma. Pero, pues, sin embargo... Trump, a ver, no hizo nada a tiempo, por decirlo, y ahorita se le está saliendo de las manos, y es que de hecho dicen que Trump es el presidente más mentiroso del mundo, o sea, dicen que aproximadamente en todo su mandato ha dicho mil mentiras y que dice 15 mentiras diarias, entonces, ¿cómo, cómo, cómo puede ser que un, un ser así, perdón, o sea, que haya salido de manejar mis Universo a manejar un país, o sea, le, o sea, o pueda manejar bien un, una pandemia, por decirlo así entonces yo también creo que ese es el problema que, mejor dicho, como dicen quien no sabe, es, la historia está condenado a repetirle, pues la verdad yo creo que acá Trump se la inventa
0: Sí, o sea realmente como tú lo dices, Trump es algo, pero Trump en sí no es presidente él, él está hecho y ha hecho su fundamento en un empresario, él es el un empresario magnífico, o sea, es una vaina magnífica a donde ha llegado. O sea, tú ves hacia afuera lo que ha hecho en política externa de trato de pandemia y tú dices, uy, ¿qué pasó ahí? Pero tú entras a ver lo, la economía, cómo la ha tratado y cómo la ha mantenido y las nuevas cosas que ha hecho económicamente, ha hecho unas cosas bien. Lo que pasa es que no es él como mucha gente, es como si que no lo no va a poner ejemplos, pero es como cuando tú subes a un empresario a esto, tiene la mitad, pero le falta un poquito más. Entonces, ahí hay algo que nos choca mucho y realmente, sí, Trump no ha sido el mejor manejando pandemias, pero no es el único presidente que no ha podido. O sea, hay muchos más que no le han llegado tan
2: bien. Sí, y, y también, o sea, digamos, está muy bien que uno personalmente tenga ciertos afectos o no, Sí. Pero, pero yo, secundo a Emilio en su política externa, el, el pilo para pa, pa manejar gente no es, ¿cierto? Y, y no es, no hay que ser pues como un sabiondo para saberlo, sino verlo como saluda, cómo se baja del avión, cómo trata a su esposa, o ¿sí? sea, el Instagram de Trump, ¿sí? Pero, pero, pero como que todo eso Lau, que decías. Eh, obedece a estas, a estas dinámicas económicas, porque como nos decía Emilio, él es un gran empresario, y un gran empresario protege su capital, ¿cierto? Y entonces él protege su capital, y además hay que entender también a Estados Unidos en su contexto, y, y, y todo el centro de Estados Unidos es súper conservador, o sea, todo el centro desde arriba abajo, ¿cierto? Las costas son más liberales, pero todo el centro desde arriba abajo es súper conservador y tiene la mayor densidad de población comparado a las costas. Entonces, toda esa gente, si Trump le dice, no voy a usar eh, tapabocas, pues la gente dice no. Pero, por ejemplo, si vamos a hablar de amores y odios, eh, López Obrador también es uno de los que dice, a mí no me pongan el tapabocas, que yo no necesito tapabocas en la pandemia. O sea, este se va más osado a decir, el de México, ¿sí? López Obrador. No necesito, no necesito tapar boca si, si tenemos la distancia. Entonces también es como, como si, no sé ustedes qué piensan, pero como si el virus fuera una religión. Yo creo en el virus o no creo en el virus. O sea, el virus está, o sea, como que, como no vas a creer...
1: Total, o sea, pero digamos, ya como para ir cerrando, yo quería preguntarte, Mis, como, entonces tú qué dices, que si sí es resultado de una eterna guerra fría o tú dices que a lo mejor es, es una manipulación o que simplemente se dio y los países están aprovechando de esto.
2: Bueno, yo creo que el virus no puede ser el resultado de una eterna guerra fría. O sea, como lo hablábamos al principio, eh, creo que es, surge en las comunidades vivas. ¿Cierto? En cómo van cambiando las enfermedades, los virus, en fin. Pero el, la pandemia como tal, o sea, el, el estado de pandemia y cuarentena, sí. Sí, de pronto no fría, sino como le dijimos ahorita, al clima tibia, ¿sí? En el sentido en que obedece a, una, a un trato de interconectividad, de globalización, de de cómo se esparce el virus, ¿cierto? Que se esparce porque el avión, porque vino de allí, porque allí, allá, ¿cierto? Entonces, y no solo eso, sino eh, la evidente forma del trato del virus en cada nación como un conflicto económico, ¿sí? Que muestra, pues, la naturaleza de cada país. Sí,
0: yo para cortar ahí. Yo no creo que el virus sea como dijo usted sustentando. Yo no creo que sea como pasó el virus, guerra, como lo quieran llamar, no. Yo creo que ahorita que estamos más atentos y están, y están pasando más cosas ahorita, las economías se están moviendo más, los países se ven, están sobreponiendo sobre otros. Uno comienza a ver eso que antes uno no veía en el día a día. Uno antes estaba en el día a día y uno no sabía qué estaba pasando alrededor. Pero cuando te comienzas a fijar desde hace mucho tiempo, pues los, las potencias siguen peleando, solo toca ver Estados Unidos y Rusia, ahorita Rusia hace poquito le ganó en la carrera, ahorita está más armado, ahorita se armó más Rusia, y ahí es cuando uno dice, no es algo que esté pasando ahorita, sino que poco a poco va pasando y la gente se va alterando, pero yo no creo que sea un resultado, yo creo que estos son de las cosas que tenían que suceder, pasaron, y cada país lo está tratando de una forma diferente. Algunos están aprovechando, otros están tirándose a otro lado. Pero al final yo no creo que sea una guerra, yo creo que es como una cosa que pasó y ahora pues cada país está viendo qué hacer y mirando hacia más adelante
2: qué hacer. Pues listo. Yo... Ah, bueno, dale, dale. Yo quiero decir una cosa antes, como algo que nos compete a todos eh, aquí, y es el, el trato de las redes sociales y esto. Eh, de pronto para otra oportunidad, otro programa, eso también es una guerra eh, sin armas. Y, y puede, puede también vincularse a lo del virus, y, y también es entre potencias como China y como Estados Unidos, que además nos envuelve a todos, ¿cierto? Porque todos tenemos Instagram, bueno, habrá unos que dicen yo no, pero todos tenemos Instagram, todos en este momento tenemos TikTok, todos en este momento hemos visto videos en YouTube, entonces, eh, como que esa es una guerra que deberíamos hablar en, o deberían tocar en, en próximas oportunidades.
1: Bueno, yo quería decir que a lo mejor, eh, pues sí, el coronavirus cambió muchísimas dinámicas del mundo y que pues tocó adaptarse como a una nueva, no sé, manera de ayudar a los demás y darnos cuenta de que literalmente todo el mundo no puede estar todo el tiempo... Eh... Eh, pues encerrado en su casa, sino que tiene que, pues, al fin y al caos, salir a buscar su propia economía, y más digamos, en esta especie de países capitalistas donde solo buscamos como la propiedad privada, ¿sí? Pero pues también creo que si sí, sí vamos a hablar de manejo, también se trata de conciencia social, y pues ya puede sonar muy, muy cliché o, o pues lo que sea, pero también se trata de que cada uno pues deje de pensar que el virus no existe, que, que es una conspiración, que que no me va a poner el tapabocas o que me va a poner el tapabocas hasta acá, sino que es una manera de manejar y que pues más allá de esto va a dejar de ser una coyuntura eh, pues, pues no sé, como de salubridad y como que, no sé, el mundo la está transformando y la está viendo como, ay no, es que China ahorita está ganando la tercera guerra mundial y no nos dimos cuenta. Entonces yo creo que es básicamente eso ya como para concluir y, y pues <risa> ya, eh, sí, nada, pues... Eh, yo ya creo que que, ya
0: para cerrar acá voy a hacer algo yo creo que acá podemos acordar los tres para concluir la pregunta que tú tenías que no es una guerra fría que es otras cosas pero que hay algo es algo que no se puede llamar guerra ya pues ya te como una acá.
2: extensión
0: y acá ya te dejo Sofi, para que termines ya
1: bueno nada Steph eh, pues agradecerte una vez más por estar Muchas acá gracias
0: por estar por venir.
1: en nuestro primer capítulo que esperamos que pues ustedes los oyentes o pues los que están viendo esto a través de YouTube o escuchándolo pues por todas las plataformas disponibles, como que lo disfruten, lo compartan, porque de hecho este ha sido un tema que se ha dado para bastantes polémicas yo estoy segura que en más de un comedor de familia, entonces <risa> nada, diario diario, recuerden que Exacto, causa bastantes peleas. Escúchenlos con sus familias, por favor, para que solucionen su conflicto interno. Eh, y ya saben, por favor, pónganse el tapabocas, lávense las manos y salgan para lo necesario.
0: Por de
1: Exacto. Recuerden que, que estamos en, en Instagram como inconsciente rayalpizo cons y, y nos pueden encontrar también en YouTube. Si están viendo en YouTube, suscríbanse. Y estamos también en todas las plataformas como Apple Podcast, eh, Spotify y pues las que decían la verdad en todas, en Anchor incluso también. Entonces, nada, eh, gracias por estar acá y nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden que soy Sofía Díaz.
0: Yo soy Emile Ramírez y nada. Cuídense y nada, pasen un lindo día y feliz cuarentena.
2: Muchas gracias, chao.